0: señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, el podcast más mediocre del eh, sector financiero del país. Eh, vamos nuevamente a, a recibir a nuestro panel de invitados, nuestro panelista eh, del día de hoy, el señor Argemiro Aristizábal. ¿Cómo está, señor Argemiro?
1: Sí, buenos días, señores panelistas. No, Todo muy bien, hermano, gracias a Dios. Viendo subir todo y uno con la platica en la mano
0: ¿Lo cogieron líquido?
1: Esa manita sí
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, ahorita vamos a hacer el, el respectivo análisis muchachos eh, Señor Janus, buenos días
2: muy, muy buenos días a todos y bueno, sí, también nos agarró subiendo todo Pero a diferencia, esta vez sin plata tampoco <risa>
0: Una diferencia <risa> bien curiosa Señor Joan, buenos días Buenos
3: días, señores panelistas, ¿cómo están? Aquí con un invitado de lujo, el Doc, conocido en los bajos y altos esferas del mundo bursátil colombiano, un pionero de, del análisis financiero acá, una celebridad que, que de mala gana accedió a este podcast. Yo lo entiendo, yo tampoco hubiera accedido. No,
0: yo tampoco, qué vergüenza con el Doc. Doc, bienvenido a esta, a, a esta burla.
4: Ah, no, pues eso parece, mi hermano. Un cordial saludo a todos los panelistas. Les de esa manera, pero pues un saludo. Hay que ser diplomáticos.
0: Ya será todo
3: el aporte del Doc en este podcast. No, sí,
0: muchas gracias, Doc. Y, y ya con eso superan todos los aportes de los demás panelistas. Muchas gracias.
2: A mí me gustaría que el aporte fuera desinteresado, pero tristemente debo filtrar que nos tocó pagarle para que participe en el podcast.
0: Sí. Joan, ¿cuánto fue el.? Con descuento,
4: hay que resaltarlo.
0: Con descuento, bueno, por lo menos con descuento. Joan, después nos pasa la cuenta de cobro. Sí, señora. Bueno, nos falta nuestro amigo Flaco. ¿Qué habrá pasado con el flaco?
2: Está en bueno. una UPJ. <risa> Está en una UPJ, ¿cómo
0: así ya nos?
2: Me dijo que no podía escribir mucho y que solo le habían dado un minuto. No sé qué significa esa vaina, pero pues.
0: Sí. Lo cogieron violando la cuarentena. En fin, bueno señores
1: no, lo, que pasa es que, lo que pasa es que el flaco le dicen Mr. Bloqueado
2: <risa> Se bloqueó solo en Twitter sí. Si se
0: pudiera bloquear solo, se bloqueaba solo Listo señores, bueno, eh, otra semana eh, Con el call cap subiendo ¿a? Eh, Tenemos un incremento del 1.1% Cerró el call cap en 1453 puntos eh, esto nada que para de subir, hermano eh, ¿Cómo ven la cosa? Argemiro
1: Pues, como veo la cosa? Yo
0: estoy
1: Liquidado 100% y, y no me queda más que Si esa huevonada sigue derecho, pues Ver, quedarme viendo, marica porque ¿Qué más? Ya ya lo que veo yo es esperar ahí como un descansito, otro descansito, todos los encierros, todas las, las mini cuarentenas que están arrancando por ahí. No sé, eso como que no me da como que tranquilidad. Entonces, por ese lado yo sí espero. Pero esa hueona va para seguir derecho, hermano. Eso sí, para qué? Esto, esta semana ha sido una semana. La semana más loca que me ha tocado ver a mí ha sido esta. Ni siquiera, ni siquiera la semana del crash. Esta, ver subir cosas cosas como lo que vimos en Estados Unidos, yo me quedaba boquiabierto. Una, una, cosa, una cosa que uno se alcanza a imaginar. Completamente
0: bueno. de acuerdo. Vamos a, ahorita a hablar de Estados Unidos porque Estados Unidos me dice un capítulo aparte. Don Janus, ¿cómo ves colca por encima de los 1450 por primera vez después del crash? Pues
2: yo pienso que a pesar de él, lo que... Se puede ver de cuarentenas disimuladas, ¿no? De cuídate, cuidémonos y bueno, que termina siendo, no salgan. Yo sí pienso que podría seguir subiendo y sin embargo todavía hay activos muchísimo más baratos frente a otros, frente a otros mercados. Y yo creo que sí, que sí podemos, hasta dónde, ¿no? Eso sí, habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí pienso que, que esto puede seguir siendo, yo sí si estoy invertido, yo no tengo liquidez nada en la BBC, nada, estoy invertido ahí, a lo que, echarse la bendición.
0: <risa> bueno, don Joan, ¿qué opina del Colcap por encima de los 1450?
3: No, la verdad, eh, pienso que estaba consolidando, como siempre les he dicho, mm -hmm. mi visión este año es muy positiva, pienso que esto va a seguir para arriba, esa es mi visión, Doc.
2: Entonces vendan,
4: Uh, no, realmente un proceso de consolidación, la tendencia ya se cambió o sea, independientemente de que uno pueda observar algún tipo de retroceso significativo por, por alguna variable exógena uh, realmente el mercado ya te cambió tendencia y la última vez que sucedió esto fue hace más de 11 años y, y, y tuvimos un rally de más de 100% en los siguientes 8 meses ¿no? desde, los, desde el momento de la ruptura uh, Realmente las cuarentenas a mí me tienen sin cuidado. Pues uno mira otros casos de estudio, uno mira lo que está sucediendo, por ejemplo, mm -hmm. en el Reino Unido, en Europa. y Digamos de que tú acá lo que tienes es una demanda increíble por activos. Y en la medida que existe esa demanda, um, todos esos factores eh, eh, que actualmente estamos viviendo, pues ya están descontados porque ya todos sabemos que tarde o temprano, más temprano, más temprano que tarde, eh, pues ya la vacuna va a permitir que haya una movilidad um, y una, demand, una mayor demanda de productos y servicios. Entonces yo sigo pensando que esto es para arriba. Uh, si sí estoy más selectivo, um, pero pues con una exposición importante en los activos y, y seguir. Seguir.
1: El bonito, por el momento. Yo, yo tengo que hacer una aclaración ahí a, a los oyentes del podcast y es que no vayan a pensar que la persona que tenemos como invitado es el director del DANE. No,
0: es otra persona distinta,
1: para que no se vayan a confundir. ¿Qué hace la aclaración acá?
0: Muy buena aclaración. Bueno, yo concuerdo. Eh, esta semana pues arrancó arrancó el año con, con un día muy duro. El lunes el lunes bajó casi todo duro, pero de nuevo salieron a comprar toda la caída del resto de la semana y terminamos con un cal, con un Colca positivo. Eh, a diferencia de, de Miro, y, y, igual que Janus, pero yo también estoy 100% mm -hmm. invertido en este momento. Vamos a ver qué pasa pues en las próximas semanas. Bueno, vamos a ver entonces eh, las top movers de la semana. Eh, en el número uno está la acción de Isa con un 12.8%. Eh, esa, por supuesto, la había recomendado Janus, ¿no? Usted que todo lo tiene, todo lo tiene para sus clientes pro.
2: Sí, claro, pero, pero no las compramos realmente. O sea, anotamos en un cuaderno todo lo que sube y borramos las que bajan.
0: Bueno, es, ese modelo de Janus Pro me encanta. Eh, en segundo lugar, la acción de Enca con el 10.6%. Y en el tercer lugar, eh, compartieron esta semana con el 6.9% las acciones de BBC y Ecopetrol. Eh, ¿Cómo ven ustedes el tema de, de BBC, muchachos? Eh, Miro. Debe ser, yo casi no casi no la sigo ¿no? es como
1: de las que de las que mire mucho entonces realmente no tengo como un panorama muy claro ahí en ese título pues por lo que he alcanzado a leer, lo poquito que he alcanzado a leer al parecer como que tiene muy buen potencial pero yo sinceramente ahí no, no tengo mayor
0: conocimiento que digamos no si sí, maneja muy pocos volúmenes pues y esa semana digamos uh -huh. que subió por la ruptura de los 12.000 y, y bueno, ahí se disparó. Janus también estaba BBC dentro de sus recomendaciones a usuarios eh, Janus Pro?
2: Todo lo que subió estaba ahí, lo que bajó lo quitamos, todo, todo lo que subió. Lo que pasó con el tema de BBC también es que hay una cosa que es importante también ahí ver, ¿no? Es un activo o bueno, en una acción que no se ve afectada, no se ve afectada por el tema de cuarentena ni nada de eso, porque pues a pesar de que los volúmenes bajaron en ese momento como tal no cerró, como otras empresas que sí podían verse directamente afectadas, BBC no, y siguió pues, y el negocio se mantiene ahí sigue generando comisiones y sigue ganando por ese tipo de, por ese tipo de negocio en el, que, en el que se mueve entonces, ah, y ahora el tema de que podría venir un dividendo muy bueno, también la, la ha impulsado, pero es un título que la verdad yo, al igual que Remiro no sigo mucho, no no es que lo estudie y no es que lo mire demasiado, no
0: bueno, ¿de, ¿de cuánto podría ser ese dividendo? ¿Joan tiene alguna idea? Yo no sigo BBC, la verdad, no
3: no está en mi radar, no tengo ni idea. Voy a ser muy honesto, a mí no me gusta decir mentiras, no sigo la acción. No, como, como dicen en la firma comercialista en la que estoy, no la seguimos, no la recomendamos, no sabemos nada de ella.
0: <risa> <risa> bueno, muy bien. Y hablemos un poquitico entonces de, de la otra que subió ahí duro que fue Copetrol. Jalada obviamente por el tema del petróleo. Eh, Joan, vos querías hablar algo del petróleo. Sí,
3: no, el petróleo tiene movimiento muy fuerte y realmente para mí Ecopetrol con respecto a sus pareces sectoriales está muy rezagada. Ya el doc me dijo que le tenía que vender al
4: 2450 y no tiene
3: <ríe> que le tengo que poner punta al 2450.
4: Ahí me acuerdo de varones. ¿no? la palabra se cumple. Ah,
0: acuerdo de varones con Joan... Mm bueno También lo dudas sí, pues sí. Si trata
3: de hacer Henry ¿Usted por qué se deja llenar la cabeza? ¿Por qué <ríe> se deja llenar de la gente? ¿Por qué no cree en mi Henry?
0: <ríe> no, tal, tal vez porque nos conocemos hace como 11 o 12 años Pero bueno, en fin eh, Bueno señores Entonces el petróleo eh, sigue ¿Hasta dónde puede llegar ese petróleo? ¿Qué opina Janus?
2: Bueno yo Personalmente pienso que más de 55, 60, difícil, ¿no? Por ahí hace que como unos dos, tres días leí a alguien que hablaba incluso que el petróleo podía volver a 100. No sé, pues, de dónde podría ser porque yo veo que, sin embargo, aún hay inventario demasiado estancado y que muchísimas empresas eh, en algún momento de recuperación salen a cubrirse, a salir de ese inventario porque incluso almacenarlo sigue siendo costoso. Entonces hay unas que no tienen están como en la sin salida de que si nos sacan, costoso. Y el almacenamiento también, entonces en una subida salen a, salen a liquidar ese inventario o a cubrirse para una bajada de precios Además de que el tema de la OPB es, dicen, pero alguno no cumple y otro por fuera se hace loco y también incumple, entonces pues eso es demasiado difícil. Yo personalmente no pienso que lo veamos muy ar arriba de 60 o mucho más, no, no.
0: Ok. Eh, tenés algo más para aportar allí, Argemiro? No,
1: yo lo único es que lo que sí he visto en algunos reportes es que eh, de pronto no vaya a tener un retroceso muy grande y, sí, y tampoco es que se vaya a subir mucho, pero sí se va a mantener un buen tiempo por ese, por ese nivel. Lo que he le leído es que la demanda siempre se ha, se ha, se ha mantenido alta en, en todos estos últimos Meses, inclusive el último dato de inventarios, los, casi todos los, los últimos tres, cuatro datos de inventarios de petróleo han salido por debajo de lo, de lo esperado, y eso, todo eso ha hecho que, que, que se mantenga ahí. Entonces, quiere decir que la demanda sigue alta y que la producción todavía no ha aumentado significativamente. Entonces, eh, yo lo comparo mucho con el tema de, bueno, uno que se mueve en el sector real. Eh, hay muchas cosas que están muy caras que usted las va a averiguar y, y, y todavía están muy caras y es porque no ha, ha habido la producción todavía que se tenía antes de la pandemia y, y adquirirlas ya muestra un poco de escasez entonces yo lo veo como más o menos por ese lado eh, en, el, en el tema de, de los electrodomésticos por ejemplo no sé si ustedes se han dado cuenta Muchas cosas han subido de tecnología, cosas que normalmente irían bajando de precio por ser de tecnología. Eh, entonces, más o menos como es el, el, el comparativo que hago, que es lo que está pasando o sucediendo con el petróleo también.
0: Ok, sí. Y efectivamente, por ejemplo, los portátiles, desde que empezó pandemia, eso se trepó y, y se quedó trepado. No volvieron a bajar uh -huh. los precios de, de esos artículos. Bueno nuestros Bottom Movers de la semana, tenemos en primer lugar la acción de Semargos con un 5% a la baja. Enseguida hablamos de Semargos con el 4.8% BBVA y con el 4.5% la acción de Grupo Sura, que curiosamente se está desligando durísimo de la acción preferencial. La acción preferencial cayó un 0.9%, pero la, la acción más líquida, Grupo Sura como tal, eh, sigue, sigue cayendo y sigue pues reduciendo el, el, el spread que había entre, entre las dos inicialmente. Eh, ¿quién, ¿Quién de ustedes era que tenía Grupo Sura? Además,
3: yo tengo preferencia preferencial Grupo Sura.
0: Me gusta. ¿Usted es preferencial, cierto?
3: Sí, me gusta, me sigue gustando. Pienso que igual el mercado es para arriba, o sea, no me, no me asustan estas correcciones. Tampoco es que haya corregido mayor cosa, pues. ¿Cuántos de los Grupo Sura el, ayer? ¿Alguien me puede dar el dato, Henry?
0: El precio de ayer. Sí. Ayer Grupo Sura cerró en 21.810. Nada de nervios, no ha pasado nada para mí. No, nada, pues nada. Tampoco
3: la, la, o sea, toca que haya, toca que coja impulsito y que rompa ese 22.500, creo, como para que, que se vaya a los 25. Pero mm. no, nada de nervios ahí en el activo, me gusta. Le me han me costado
0: gusta? los 22.400, pero, pero realmente con, con todo lo que pasó esta semana de anuncios y de cuarentenas y todo, realmente no se movió mucho. Todo se ha mantenido bien como con fortaleza. Doc, Doc eh, ¿qué opinas de, de, de esa diferencia entre, entre las dos? ¿Por qué, ¿Por qué se estará reduciendo ese spread? Uh,
4: pues, en, en, pues básicamente los, spread, los los diferenciales, a veces tienden a acotarse por factores propios de mercado. ¿no? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un spread en de, de gruposura con pf pues yo lo miro sobre todo porcentualmente que, que bordeaba el 25 30% por más no estoy Pues lo que se te hace es que en momentos de mercado que se te comprime especialmente cuando no hay liquidez uh, y si uno ve desde hace cuánto se está comprimiendo ese spread pues ha sido los periodos de menor liquidez que había en el mercado entonces ese spread va a tener que volverse a ampliar ya porque gruposura sube o la pf cae pero pues Digamos de que ahorita no tiene ningún chiste, en mi opinión, tener PS en su futuro. Pues, si me gusta grupos compro la ordinaria.
0: Sí, sí. Ya en este momento, yo concuerdo, pues, ha caído tanto la, la ordinaria que, que ya casi no tiene, pues, sentido coger la preferencia. Yo pienso que producto. ambas deberían debería subir, cierto, pues, una jalona a la
3: otra, pues, pero, pero yo sí pienso que ambas deberían subir. Pues, a mí me gusta la preferencia. A diferencia del DOC. Tenemos una visión diametralmente opuesta en el activo, pero pero igual pensamos ambos que el mercado... No, es yo bien. tengo
4: gruposura. más que
3: pues, Es que vos sos ordinaria.
4: Sí, yo que...
0: <risa> <risa> Bueno, señores, eh, hablemos ahora sí de lo que pasó el día de ayer con Semargos. Eh, ¿Alguien claro. quiere tomar la vocería y contar qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la locura que pasó ayer con Semargos? Semargos ¿Con, ¿Con, ¿Con Semargos o con concreto?
3: La... Con concreto, Henry, ¿estás en las drogas o qué?
0: Ah, sí, con concreto, oh. perdón.
2: Hombre, Néstor, ¿qué pasa ahí? Uy, no, 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 no. No, 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 no. Con concreto. La que cayó fue la acción de Home Center.
3: <risa> ah, pues la demandita de Durito, Ango. Pues yo no sé, es que la gente se ponía a especular en unos activos que realmente, o sea, se, le dan China, como decimos pues nosotros coloquialmente, se ponen a, a hablar de acciones con... Ba y así como esas acciones se pegan esas trepadas por especulación así mismo las atienden y caen entonces ese es el resultado de, de ser un maldito especulador cuando salen ese tipo de noticias se lleva sí,
1: todo el mundo todo el mundo se monta se montan esos títulos así como esperando el esperando el, la superrentabilidad en en poquitos días y y ya cuando les va subiendo un poquito entonces dicen, no, eso ya, ya, ya va derecho para tanto y, y después pega. se pegan su estrelladito
0: bueno, y, y, ya nos, sus clientes ya nos probó, ayer compraron el mínimo y vendieron el máximo, como siempre,
2: de hecho ya se sabía que iba a pasar, estuvieron en Hidroituango mirando y toda la vaina <risa> no, lo que pasa es que también concuerdo en, en lo que dicen los otros panelistas y es que, sí es cierto en, en concreto puede haber valor, sí que vale más en lo que estuvo sí, pero ahí hay un problema el tema legal acá en Colombia es una cosa de que estamos en el 2020 y se puede llegar al 2025 y dicen que sí, dicen que no apelan, aparece otro problema pliego de cargos, y se investigan y puede tener todo el valor del mundo pero quién va a comprar una acción así claro, sube y vuelven y la bajan con cualquier apelación o con cualquier nueva investigación y eso va a durar lo menos tres o cuatro años más para que Quede pues totalmente claro. Puede tener muy buen potencial, pero de todo se meter, se pegue y adiós, porque eso de largo plazo uno no sabe con qué vayan a salir, qué nuevo problema, multas, bueno, un poco de cosas que ya es un tema legal más complejo que ahí sí tiene uno que ser abogado, eh, inversor, mejor dicho, tiene que tener un poco de cosas para poder entender parte de todo eso.
0: Sí, claro. Bueno, yo creo que ayer hubo mucha gente que, que quiso especular con la acción, salió perdiendo y bueno, otros aprovecharon el papayazo también y, y lograron sacar sus posiciones con, con algo de, de buena rentabilidad bueno señores, hablemos eh, de lo que está pasando en Estados Unidos de esa locura absurda eh, todo es maravilloso, todas las noticias no importa si son buenas o malas todo sigue para arriba eh, Tesla en máximos históricos Bitcoin en máximos históricos eh, miro, ¿vos qué, vos qué ves ahí
1: no, yo sí yo sí impresionado, pues, porque eh, la verdad, nunca, nunca me imaginé ver eh, un grado de, de locura o demencia financiera como la que se está viendo en Estados Unidos. Es, es algo que realmente todavía me, me, me parece muy increíble lo de Tesla. Eh, lo del Bitcoin, digamos que que no es como tan, tan impresionante como lo de Tesla lo de Tesla sí me parece que es una cosa eh, fuera de lo normal que ya está mostrando señales de que el mundo financiero en estos momentos tiene una distorsión terrible que no sabemos, en estos, para mí en estos momentos estamos pisando un suelo inexplorado y que no se sabe cómo va a terminar esto porque digamos que ya han habido otras burbujas, sí eh, otros periodos de euforia mm -hmm. sí, pero mm -hmm. nunca con la impresión de, de liquidez que ha tenido la FED y, y eso es lo que ha creado todo esto entonces la salida ahí es la que uno dice, bueno, y aquí, y aquí ¿cómo vamos a hacer? y la, y la FED la, todo lo ha hecho es, es sabiendo de que si mm -hmm. se les cae el mercado financiero se les, se les vuelve mierda todo entonces nunca lo van a dejar caer, entonces ¿esto hasta, ¿hasta qué punto vamos a ir o cómo va a ser la salida de eso? en el momento en que tengan que empezar otra vez ya a recortar la liquidez, cómo lo van a hacer las tasas, entonces nunca las van a subir y siempre las van a dejar en cero o sea, miles de preguntas que uno no sabe eso qué va a pasar entonces yo digo que es preocupante, preocupante lo que está pasando toda la liquidez que se impreso terminó en, 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 en pocas manos se suponía que era una liquidez que debía llegar al sector real, que debía, que debía llegar a los consumidores, eso no ha pasado entonces, eh, sí, es, un, es algo, un panorama, no lo veo yo como muy alentador para el mediano y el largo plazo.
0: Sí, yo, yo concuerdo, aunque gran parte de los de los eh, apoyos, de los auxilios que ha dado el gobierno, eh, finalmente se han ido para Robinhood, ¿no? O sea, los, los Robinhooders andan como locos invirtiendo sus, sus, sus apoyos y sus auxilios en, en esa plataforma. Eh, Joan, ¿vos qué, ¿qué opinas de esa locura, hermano?
3: Pues obviamente me parece que hay unos precios muy absurdos en Estados Unidos me parece eh, eh, por el lado positivo lo que veo es que cuando hay correcciones en Estados Unidos nos, nos estamos desligando de ellos lo cual es bueno para nuestra bolsa de valores de Colombia nuestra mi bolsa de valores de Colombia no me pondría a predecir un techo porque uno nunca sabe cuándo va a ser la caída pero hay que estar atentos, o sea yo no le meto un peso en corto al mercado americano. No porque crea que, que, que está sobrevalorado, pues, o sea, yo creo que está sobrevalorado, pero no me voy a poner a adivinar techos, pues, la verdad, Doc.
4: No, Estados Unidos es muy complejo. Yo paré de hacer el oso hace como cuatro años. <risa> sí. Pero ¿cómo hace? Ayer hiciste el ridículo, weón? ya pues, eso, eso, cuando el techo no... Eso, eso es muy difícil, porque uno sí tiene que tener claro de eso, que cada vez que hay un movimiento correctivo que rompa algún soporte relevante, pues hay que actuar acordemente, ¿no? En algún momento estallará, pero quién sabrá cuándo
0: Bueno, muchas gracias, Doc, por tus apreciaciones. Mi estimado Janus, aquí yo comparto dolores esta semana. Yo aposté que, que esa vaina, pues una chichigua, pero yo dije que esa vaina de Tesla... De los 800 ya iba a ser difícil que pasara. Ahí puse unos, unas chichiguas en un corto y, y ya me quemó. Me quemó el corto esta semana. ¿Usted qué, qué dice, don Janos?
2: Bueno, empecemos por las dolorosas. Bueno, en Tesla... No, aquí nadie llora, no. Un mm, corto. Eh, estoy. Afortunadamente, la posición es demasiado pequeña porque en Tesla se ve toda la irracionalidad junta, de hecho uno miraba las valuaciones y Tesla cotiza como si fuera más grande que todas las automotrices grandes, o sea valga la redundancia que uno, que uno puede conocer, y cotiza incluso como si en el mercado de autos eléctricos nunca fuera a tener competencia, entonces uno se pone a pensar, venga ¿cómo así? o sea, un auto eléctrico es imposible que alguien más lo haga, es imposible que alguien compita porque Tesla cotiza como un monopolio en ese segmento como si nadie como si nadie más pudiera hacer lo que hace Tesla ya dejando eso aparte eh, sí un corto, eh, pequeño afortunadamente muy pequeño lo voy a aguantar hasta 900 incluso estaba pensando abrir otro pensando en que no llegue a mí lo que haga una corrección y salirme sí. porque realmente eso sí es jugar con candela eh, eso en cuanto al tema de Tesla en cuanto al tema de Estados Unidos uno ve algo que es curioso, y es que alguien me dice, uy, mire que el estándar Poor's 500 marca máximos históricos, y uno se pone a ver qué está impulsando al estándar Poor's 500, y parece un Dow Jones. O sea, al estándar Poor's 500 lo que más lo ha subido son las mismas acciones, unas poquitas que han tenido unas subidas tremendas y son las que más se han llevado al índice, hay otras que realmente muy poco muy poco han subido, entonces no es que todas las 500 acciones del índice hayan subido mucho, no, sino que es que hay unas poquitas que han subido tremendamente y ahora con Tesla en el S&P 500 pues súmele y súmele la irracionalidad a eso entonces ahí está la cosa en cuanto al Bitcoin eh, la verdad es difícil dar una opinión ahí porque son muchas cosas que uno debería analizar y que a profundidad no comprendo y es el hecho de que son bits o es como una cosa virtual, pero es susceptible todo lo que sea virtual, lo que tenga que ver con sistemas, eso es susceptible de ser hackeado, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué seguridad puedo tener yo si en algún momento alguien me hackea y yo a quién le hago un reclamo? O sea, si yo tengo una Bitcoin, me la roban, ¿a dónde pongo un denuncio? Voy a una estación de policía, el FBI, el DAS, ¿qué hago? o sea ¿A quién le pongo una queja? ¿Y quién me garantiza a mí que a mí no me roben? Si de hecho hay gente que dice que eso que es un sistema que es inexpugnable, pues el solo hecho de que digan que lo es ya me hace dudar a mí más porque en sistemas, hombre, hackean a los gobiernos, han hackeado instituciones de seguridad, pues yo digo, ¿cómo no me van a hackear a mí que no tengo sino un computador y una berraca Bitcoin y no millones de dólares para invertir en seguridad? Entonces sí me parece como que tiene su tema de euforia porque todo el mundo se quiere meter a Bitcoin Cualquiera le pregunta a uno y le dice que Bitcoin es el futuro y que le recomiendan entrar a Bitcoin. Ya cuando un trader es muy cantado, ya la cosa se empieza a poner complicada.
1: No, o sea, y más, y, y más que, que ahora se regala, la gente está hablando también con, con pirámides de Bitcoin. Sobre todo aquí en Colombia, está todo el mundo como ofreciendo que, que entren a comprar Bitcoin y todo, y cuáles les, les bajan la plática derechito.
2: No, y que ahora cualquier pendejo vente una criptomoneda. Yo no sé cuántas criptomonedas hay. Eso hay, un hay una poco, criptomoneda ¿no? de
3: Dragon Ball y todo. Es real.
2: Y una tal chicken. eso qué es para comprar chicken. pollo en Frisbee qué es esa chicken vaina?
3: Chicken coin. Yo, digo, yo, yo sí digo algo. Trade de todos, trade de nadie. Uno de los dichos de bolsa que hemos aprendido. Cuando todo el mundo se mete en trade, eso no va para ningún lado, güey. Bueno. Pero bueno, hay gente que le gusta perder plata. ¿Quién es uno para...? Van a negarles a atenderlos cuando se lo merecen. Pero pues hasta ahora lo único que han hecho es billete.
2: Sí. Ah, no, sí. Pues no, sí eso, bueno. no, eso sí. Ah, no, no.
0: Pues siempre y cuando liquiden, ¿no? Porque es que hay, hay una cosa bien importante de, de esas personas que invierten en este tipo de activos y es que las, las mantienen. Es decir, eh, la gran mayoría de, de fans, porque más que inversores son fans, eh tienen ahí su, su inversión inicial y no la venden, no la venden, no la venden. Entonces cuando, cuando los coge la, la caída y el sell-off, eh, ahí es cuando pierden pues, todo el dinero. O sea, en, en este momento van con unas valorizaciones enormes. Obviamente los que invirtieron en, en Bitcoin, por ejemplo, en octubre, que estaba en, en 10 mil dólares, ahorita ya casi que cuatriplicaron su, su inversión en menos de, de cuatro meses. Pero bueno. Los que tengan Bitcoin y que escuchen este podcast, eh, por favor no le hagan caso a nadie los que, de los que opina aquí, porque realmente nosotros no sabemos es, es, es nada de eso. Y eh, yo quería decir una cosa que, que me parece interesante de lo que dijo Janus, que Tesla, las valuaciones de Tesla, pues ya son mayores a la de todos los constructores de automóviles eh, del mundo. Pero, por ejemplo, en, en Europa, en carros eléctricos, Volkswagen ya está vendiendo más carros que tanto carros como plata, vende más Volkswagen que la misma Tesla en, en Europa, entonces es una cosa totalmente irracional, pero bueno, el mercado, el mercado te, es irracional.
2: Y hay una cosa que hay que ver, Volkswagen tiene una historia de fabricar vehículos, de que funcionan, de que lleva muchísimo tiempo, Tesla lleva muy poquito, ha tenido problemas con ciertos vehículos, ha tenido retrasos y es una empresa que por lo pronto ha perdido dinero y no ha mostrado unos resultados que sean una cosa del otro mundo, porque uno cree donde vendiera un poco, no, no hice listo, están pagando XX cantidad de años futuros de utilidades, pero uno dice, pero ¿dónde están las utilidades? O sea, están pagando unas utilidades que aún no se tienen.
0: Así es, así es, pero bueno, el mercado nos atendió mis estimados ya nos, esta semana, entonces ni modo, pelear contra la irracionalidad es muy difícil. Bueno, señores, para terminar eh, el podcast de esta semana, ¿Qué ven ustedes para nuestra bolsa la próxima semana? ¿Qué pasa con esta fiesta que no que no se ha acabado, hermano? Que, que ahí ha tenido pequeñas correcciones y vuelve a, vuelve a trepar. ¿Qué dice Argemir? ¿Qué esperas para la próxima semana?
1: Mm. No, hermano, yo sigo todavía desde la barrera. yo Desde la barrera esta semana y la otra seguiré mirando a ver qué pasa. Y dependiendo de lo que vaya pasando, pues uno seguirá adaptando. Pero por el momento no pienso. No pienso entrar como que, como que en algo en específico, no. Al momento de ir
0: Muy bien. Joan, ¿vos qué piensas que pasa la próxima semana? No, yo
3: sigo con mis posiciones eh, que tengo. No tengo nervios, pues si la otra semana se queda estático, que no creería. Pienso que, que, que se va a mover cositas. Eh, Joan Ecopetrol. <ríe> <Doc. risa>
4: no, yo sigo largo, yo sigo largo obviamente pues mucho más selectivo eh, muy enfocado en el sector petrolero, eh, más que en, en GEA eh, y creo que pues que uno tiene que estar largo porque eh, básicamente lo que sí te pasa cuando hay estos cambios de tendencia, es que cuando quieres buscar la oportunidad y la oportunidad se te va subiendo se te va subiendo, pues, pues la dejas ir porque es muy difícil montarse cuando nuevamente empieza el rally o reinicie después de este proceso de consolidación. La barrera de los 1.4... A mí no me preocupan los 1.450, verdad, verdad. Me preocupa más los 1.480, 1.500. Eh, pero si tú rompes los 1.500 puntos, obviamente, tienes un upside que es, que es muy amplio. Eh, pero digamos de que, de que por el hecho que ya estamos tan cerca al 1.480, 1.500, yo solamente estoy expuesto en, en, en pocas muy pocas acciones eh, y muy enfocado, digamos, en ecopetrol
0: muy bien, muchas gracias. Argeniro, a a mi... compre bruto. <ríe> 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 muchas gracias al director del DANE por sus apreciaciones. Eh, sí, sí. Janus.
2: Hombre, Néstor, bueno, a ver. Eh, desde la semana pasada les decía que a mí me gustaba Enca. Me parece interesante lo que está haciendo Enca. Pueden decir lo que quieran. Bueno, es de largo plazo. Ese es mi estilo y así es que me siento tranquilo yo. Eh, también lo que piensan muchos de que hay que seguir acá montado porque al final de cuentas en cualquier momento esto sigue, sigue, sigue y terminamos uno pagando el, el haber salido antes y comprando aún más caro me parece interesante por ejemplo, bueno ya he dicho como les he dicho a las veces me sigue gustando a mí, a camineros me sigue pareciendo interesante, ya saben por qué si sí, los metales cayeron ayer muy fuerte oh, oh, pero pero yo sigo pensando que por ejemplo en el tema del oro mientras no rompa los 1760 la tendencia alcista sigue ahí y de hecho esos niveles cada vez que cae fuerte aparece un volumen interesante de compradores y termina rebotando duro como terminó haciéndolo ayer que rebotó más de 20 dólares en un momentico sigo creyendo que la capacidad de mineros de, de tomar esas utilidades de esos precios altos que van a seguirse incrementando va a ser lo que generalmente va a mover el precio. El único problema que le veo de viento en contra es las jurisdicciones en las que opera, que son como un poquito complicadas. Uno no sabe en Argentina con qué, con qué cuento le puedan salir a uno, ni en Nicaragua, pero pues por ahora la cosa pinta bien. Esas son las que a mí me gustan. Y creo que sí, que esto va a seguir, va a seguir subiendo.
1: Y de éxito, yo sé que...
2: No, todavía no, pero ya como que el dividendo no va a ser un paquete de papas margaritas grandes, sino como que van a ser chiquitas y de las naturales. Yo quería un paquete de
0: choquis de dividendo. <risa> Ay, Llanos. Bueno, eh, estimados, algo más para decirle a nuestros a nuestros oyentes. Janus, eh, ¿usted qué pasa siempre con la mochila?
2: No, pues que, que si por favor pagan, porque ya este es el quinto podcast y yo no he visto un peso.
1: No y en este y en este, y en este sí nos toca, en este sí nos toca porque eh, la, el, el invitado de hoy no, no es gratis, Entonces, man, cobra y cobra duro y cobras por minutos, ustedes por favor colaboren, co eh, manden manden a decirse alguna cosita para poder pagarle al hombre porque
2: maluco. Es más el flaco no está hoy en protesta porque no le han pagado, esa es la verdad.
0: <risa> Ay no, bueno don Joan despiamos a nuestro, a nuestro queridísimo Doc, el bueno, invitado de hoy.
3: Un agradecimiento mío especial al Doc por haber estado en este programa, pues a regañamientos porque yo también ni hubiera rehusado a estar en, esta, en este programa, pero bueno, ya, ya empecé, ya me toca seguir hasta que, hasta que nos aburramos o hasta que el rating por fin llegue a, al, al esperado cero oyentes que, que ansiamos para no pero, seguirlo pero haciendo. Están
4: cerca, 10, 20 que los escuchan Mónica, las mal. medias móviles
3: eh, cruce de medias móviles a, la, a una tendencia no, no, está está un, mucho. Una, hay un hombre hombro cabeza umbro a la baja.
2: Acero, hay un soporte acero. fuerte en cero oyentes hay un soporte fuerte en cero oyentes ahí es compra
1: a cero nunca vamos a llegar porque mi mamá siempre escucha esto, así no entienda nada
2: no, 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 entonces
0: tenemos no, que poner bien. la vara más bajita Te vas a poner la vara más alta perdón. Qué no. pena con tu mamá
3: <risa> Ese muchacho de es todo grosero ¿Qué diría
1: Diosito? ¿Usted pues
0: se, se junta con esa gente mío? <risa> no me imagino Bueno, bueno. señores, eh, ma le mandamos eh, un saludo también a, a nuestro queridísimo bueno, Flaco No sabemos eh, qué pasó finalmente en la UPJ, si le dejaron salir o no eh, eso lo sabrán nuestros oyentes en nuestro próximo episodio feliz semana para todos y, y esto fue otro podcast bursátil.
3: año nuevo vida nueva más alegre los días serán